0: Heute hatte ich Marcel Horndasch zu Gast, Gründer des Startups Pacta aus Berlin. Diesmal geht es um Legal Tech und Blockchain, denn Pacta ist eine KI-gestützte Plattform, durch die man Vereinbarungen einhalten und überwachen kann. Und Verträge werden ja bekanntlich überall geschlossen. Marcel hat erzählt, wie alles angefangen hat. Sie haben eine sehr interessante Konstellation im Gründerteam. Es sind zwei Juristen, ein Wirtschaftsinformatiker und ein Informatiker. Und er sagte, wie wichtig es ist, am Anfang jemanden zu haben, der das Thema Vertrieb verantwortet und voranbringt. Sie haben mittlerweile ein paar namhafte Kunden, haben anfangs sehr stark mit Kanzleien zusammengearbeitet. Und sich dann immer mehr in Richtung Unternehmen als Zielkunden entwickelt. Und was bei ihnen hervorragend funktioniert, sind unter anderem Vergleichsplattformen. Zum Schluss gibt Marcel noch ein paar richtig gute Tipps für alle die Startups, die keinen Juristen im Gründerteam haben. Die euch hoffentlich weiterhelfen, wenn ihr darüber nachdenkt, ebenfalls zu gründen. Und nun viel Spaß mit Marcel von Pacta. Heute habe ich Marcel Horndasch zu Gast, Gründer von Pacta, ehemals oder ich glaube immer noch ist der Name BlockX GmbH. Grüß dich Marcel.
1: Hallo Martin, hi. Ja genau, also äh, BlockX stimmt immer noch. Ähm, die Firma heißt immer noch BlockX GmbH. Beim Produkt äh, haben wir uns ein bisschen äh, im Namen geändert. Ja, das Thema ist, ihr seid eine KI-gestützte legaltech
0: plattform und äh, Pacta ist ja auch als Name schon mal ganz interessant. Habe ich jetzt auch erstmal nachgelesen auf eurer Seite, steht ja Pacta sunt servanda. Verträge sind einzuhalten. Also, es geht ja heute um Blockchain, es geht um KI und es geht irgendwo um das ganze Thema Legal Tech. Bevor wir dann richtig einsteigen, so was ihr macht, wäre ganz toll, wenn du auch nochmal erzählst, so wer du bist, wie du überhaupt zum Gründen gekommen bist, auch
1: wo du studiert hast. Genau. Ähm ja, also ich selber bin äh, mittlerweile äh, eben äh, Co-Founder und Geschäftsführer bei uns, äh, habe aber eben ganz normal als Jurastudent angefangen, wie es für ein legal tech unternehmen glaube ich, ganz, ganz sinnvoll ist. Ähm, genau, ich bin auch einer von zwei Juristen bei uns, ähm, also nicht nur der Einzige. Ähm, genau, ich habe äh, angefangen in Bayreuth äh, zu studieren, ähm, habe da... Äh, mitgenommen, die WWZ hieß es, also Wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung zum äh, Jurastudium und bin dann, ähm, weil ich äh, aus der Nähe von München komme, ursprünglich ähm, wieder zurück äh, nach München an die LMU und habe dann da eben äh, beide, beide Staatsexamen gemacht. Ähm, genau wie ich zum Gründen gekommen bin, ähm, ja, ist, ist eigentlich irgendwie automatisch passiert, ohne dass ich da viel dafür tun musste. Der zweite Jurist bei uns, Ludwig Wolter und ich, wir haben haben uns in Bayreuth kennengelernt damals und haben da bei einer Studentenveranstaltung in Würzburg, war das glaube ich, haben wir Running Dinner kennengelernt und ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu weit, aber wer, wer Running Dinner das Konzept kennt, der weiß, dass es mittlerweile sehr bekannt geworden ist. Und ja, genau, wir haben gedacht, das muss nicht nur eine Studentenveranstaltung bleiben, sondern kann eben auch größer gedacht werden. Und dann haben wir unser erstes Mini-Startup Mini, Mini, Mini Startup sozusagen noch sehr studentisch damals gegründet und haben in zwölf deutschen Großstädten dann eben dieses Running Dinner veranstaltet. Das muss jetzt tatsächlich nochmal erzählen, was Running Dinner ist. <lacht> okay, gut, ja. dann, dann gerne. Genau, also man meldet sich im, im Zweierteam oder hat sich damals im Zweierteam bei uns angemeldet. Dann wurde einem Vorhaupt- oder Nachspeise zugelost. Das hat man dann bei sich zu Hause für zwei andere Teams äh, zubereitet und äh, dann natürlich auch gegessen. Ähm, Hat also bei sich zu Hause äh, einen schönen äh, Teil des Abends gehabt. Und für die anderen Gänge ähm, ging man dann eben äh, zu wieder anderen Teams, die auch noch nicht bei einem zu Hause waren. Und hat so am Ende äh, zwölf Menschen kennengelernt. Und ähm, genau, dann haben sich am Ende alle wieder in einem Club getroffen, also von der gesamten Veranstaltungsrunde dann ähm, alle Personen und ähm, ja, gab es irgendwie freien Eintritt oder, oder äh, Freigetränke oder sowas, haben wir also mit verschiedenen Clubs in verschiedenen Städten dann zusammengearbeitet. Und das gibt es noch? Ja, das gibt es noch in ähnlicher Form mittlerweile, ähm, aber von, von MyDays und von, ich weiß nicht, ob es die auch in Schweizer auch noch hat, macht, ähm, aber ähm, ja genau, also da gibt es auf jeden Fall noch.
0: Ja, spannend. Also, ich hatte da so ein bisschen raus, auch bei LinkedIn oder so. Ich hatte gesehen, du warst auch bei einer Initiative, die hieß Munich Cowboys. Das fand ich auch interessant, so dass sich dann neben dem im Studium immer mit so anderen Sachen auch beschäftigt.
1: Genau, also Munich Cowboys, yay. Ähm, <lacht> <lacht> äh, American Football Mannschaft eben aus München, äh, erste deutsche Liga, äh, GFL. Und ja, genau, also war eigentlich mein Leben lang. Äh, Sportler bin es immer noch, ähm, aber eben nicht mehr so semi-professionell wie äh, damals bei den Uni Cowboys. Was war die Position? Wide receiver. Ähm, beziehungsweise waren es ganz genau einem Slot receiver, ähm, für diejenigen, die sich auskennen. Ja, genau. Aber Wide
0: receiver ist ja schon, da musst du ja relativ fit sein und auch was abkönnen, ne? so mit Körperkontakt.
1: Ja, richtig. Also tatsächlich ist es so, dass man ähm, als, als Slot receiver sogar noch mehr als als Whiteout. Ähm, vielleicht äh, was was abbekommen kann. Ähm, also meine Position war dann sozusagen, durch die Mitte zu rennen, ganz äh, plump ausgedrückt und ähm, irgendwo einen freien Spot zu finden, ähm, wo mich dann der Quarterback anwerfen konnte. Und dann passiert es natürlich oft, wenn man schon im Gedränge ist, äh, dass von hinten auch jemand kommt und einen, äh, ohne dass man es vorher irgendwie geahnt hätte, in den Boden rammt.
0: <lacht> ja, sehr spannend.
1: Ja, das äh, fand ich jetzt auch interessant. Das war mir auch
0: gar nicht so bewusst, dass du jetzt erstmal angefangen hast als, äh, als Student bei Praktar. Mhm. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal sagen, wie denn deine Mitgründer damals so auf diese Idee gekommen sind, das zu machen.
1: Genau. Also ähm, der Weg äh, ging dann vielleicht sogar noch weiter. Also ich habe dann erstmal äh, nachdem das mit Running Dinner äh, zu Ende war habe ich eine studentische Rechtsberatung äh, an der LMU für Startups äh, gegründet. Ähm, die gibt es, glaube ich, leider mittlerweile nicht mehr, also wurde nicht fortgeführt. Ähm, und ähm, genau, so habe ich sozusagen immer so ein bisschen den, den äh, Kontakt gehalten zur Startup-Szene. Ähm, und mir war eigentlich schon auch nach diesen ersten Erfahrungen immer klar, dass ich grundsätzlich sowas auch mal machen würde. Ähm, aber ich dachte schon eher, dass, dass der Weg in den Anwaltsbereich geht und Ludwig dann eben war dann so Ende 2017, Anfang 2018 sehr Blockchain-orientiert und hat da sehr viele Veranstaltungen auch besucht. Auf einer Veranstaltung bin ich dann eben auch mitgegangen. Es war, ich glaube, die Blockchain-Herbst-Veranstaltung in Midweida. Anfang 2018 war das, glaube ich. Und da ähm, haben wir dann eben äh, uns uns vier sozusagen äh, kennengelernt. Ähm, später ist dann noch ein äh, fünfter dazu gekommen. Genau, aber wir haben uns eben auf der auf der Blockchain-Messe in mit weiteren äh, kennengelernt und haben da erstmal ähm, uns dafür entschieden, so eine Art Think Tank für für Blockchain-Themen zu bilden. Und ähm, daraus ist dann eigentlich mehr oder weniger die erste Idee von uns als Team entstanden. Die hatte jetzt noch gar nichts damit zu tun, was wir was wir mittlerweile machen. Ähm, genau, wir wollten damals äh, eben ein, ein rechtes Rollenmanagement ähm, auf Blockchain-Basis abbilden. Ähm, das haben auch äh, wirklich große Unternehmen, zum Beispiel Oracle, ähm, interessant äh, gefunden. Ähm, das Problem war allerdings, dass wir natürlich mit so einem rechte Rollenmanagement meistens im, im Herzen der Software von äh, den verschiedenen großen Anbietern ähm, fungiert hätten und das Wollten die meisten natürlich nicht so wirklich und ähm, damals noch relativ unerfahren haben wir das auch nicht so bedacht gehabt, dass das natürlich zum Problem werden könnte ähm, und deswegen sind wir dann relativ schnell wieder von dieser Idee abgekommen. Wir hatten aber zu dem Zeitpunkt schon einen ähm, Investorenkontakt, würde ich es mal nennen, ähm, also die Investition war zu dem Zeitpunkt noch nicht da, aber ähm, schöne Grüße übrigens an Alexander Bamula an der Stelle, <lacht> Alex hat uns dann eben dazu bewegt, dass wir unsere Stärken äh, einsetzen sollten und nicht so sehr an diesem äh, reinen Blockchain-Thema sozusagen hängen bleiben sollten. Und äh, ja, wir waren ähm, ein Wirtschaftsinformatiker, ein Informatiker und zwei Juristen. Ähm, und da war dann der Schluss schnell, ähm, dass wir natürlich irgendwas Rechtliches machen wollten. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir dann auch schon... Ähm, eigentlich auch erste Erfahrungen aus der Kombination zwischen Recht und, ähm, und Technik gemacht, ähm, weil wir einen sogenannten Security Token Offering vorbereitet haben. Wir haben ihn dann nicht durchgeführt, weil eben äh, so der der Pivot dann, dann kam, aber wir wussten sozusagen, ähm, dass wir diese rechtliche Expertise in technische Formen umwandeln können und dann haben wir da eben gebrainstormt und sind da tiefer reingegangen und ähm, genau so ist dann am Ende eigentlich die die Idee des Vertragsmanagements entstanden beziehungsweise ganz am Anfang war es tatsächlich eigentlich erstmal nur eine eine Formularbildung ähm, sozusagen ähm, mhm. äh, Juristen kennen das ähm, Nichtjuristen sagt das wahrscheinlich wenig aber ähm, die meisten Vertragstexte sind ähm, fliegen entweder in, in Word-Dokumenten in Unternehmen und Kanzleien äh, schon rum. Und wenn man mal auf was ganz Neues stößt, dann gibt es sogenannte Formularsammlungen, äh, wo einfach äh, von den juristischen Fachverlagen äh, eben ein, ein äh, Text schon vorgegeben wird, der dann, äh, den man nutzen kann, um äh, seinen individuellen Vertragstext zu entwerfen. Mhm. Und was wir gemacht haben, ist, äh, dass wir gesagt haben, diese, diese Texte, die ähm, äh, wandeln wir um in ein technisiertes Formular. Da hat uns auch dann die die Expertise von ähm, dieser STO-Zeit geholfen, weil da mussten wir ja auch rechtliche Sachverhalte sozusagen in ähm, eine eine Technisierung einarbeiten ähm, und sozusagen ähm, einen einen Vertrag automatisieren. Und ähm, genau, so haben wir dann einen Rechtstext genommen, haben den mit einem Fragenkatalog verbunden und ähm, dann konnte man durch die Beantwortung der Fragen eben einen äh, äh, rechtlichen Text, äh, meistens einen Vertrag, eben automatisiert entwerfen. Ähm, das haben erst wir selber gemacht. Dann sind wir aber auch darauf gekommen, dass zumindest die großen Kunden und Unternehmen eigentlich lieber haben wollen, dass sie ihre Texte selber einpflegen können. Deswegen haben wir... Wir haben das am Anfang einen äh, Generator für einen Generator genannt. Äh, mittlerweile ist es einfach, sind es einfach die Pacta-Formulare. Ähm, genau, haben da also ein, äh, ein System entwickelt, wie jeder seine eigenen Texte noch mit unserem Fragenkatalog verbinden kann ähm, und dann zum Beispiel auch Mitarbeitern eben diese äh, Formulare teilen kann. Jemand im HR-Bereich füllt dann also ähm, die äh, Formulare aus, heißt Beantwortung des Fragenkatalogs und dann wird ähm, der Vertrag eben automatisiert entworfen mit dem Vertragstext, den vorher die Rechtsabteilung oder der Rechtsanwalt eben vorgegeben haben. Mhm. Das war so die die erste wirklich konkrete Idee und ähm, das war so der der richtige MVP am Anfang.
0: Ja, und eine Stufe nochmal zurück, also in in Midweider. Du und Ludwig, ihr kanntet euch.
1: Wirtschaftsinformatiker und Informatiker, kannten die sich oder waren die sich auch fremd? Ähm, Nee, die waren sich auch fremd. Also ähm, wir haben uns sozusagen auf der der Messe eigentlich kennengelernt, ähm, haben dann an so einem kleinen äh, Wettbewerb da damals teilgenommen. ähm, Und äh, also Wettbewerb hieß, äh, man musste sich ein ein Blockchain-Thema sozusagen aussuchen und konnte dann so äh, seine seine Mini-Startup-Idee bewerten lassen von der Jury. Ähm, Genau, und äh, da sind wir sehr, sehr weit gekommen. Und ähm, genau, so so haben wir uns sozusagen in dieser Gruppe da kennengelernt und äh, haben dann daraus eben einfach weitergemacht und und, ähm, haben so ein bisschen das Vertrauen ineinander äh, sozusagen da bekommen. Hast du da
0: irgendwelche klugen Ratschläge für alle anderen, die auch eine fremde Person kennenlernen und nicht wissen, ob das die richtige ist, ein Unternehmen mit äh, der Person zu gründen?
1: Ich glaube, der kluge Ratschlag ist, man weiß es nie. Also Ludwig kenne ich seit ähm, Jahrzehnten ähm, und äh, es ist trotzdem noch so, dass man im im geschäftlichen Umgang dann ähm, natürlich immer wieder auf neue Erfahrungen stößt und äh, weil man selber neue Erfahrungen macht, ist auch gar nicht klar, ähm, wie man darauf reagiert, auf Herausforderungen, auf Erfolg ähm, und äh, natürlich auch auf die Schwierigkeiten. Ähm, Deswegen würde ich sagen, zu 100 Prozent weiß man nie, mit wem man zusammenarbeitet, egal wie gut man jemanden kennt. Ähm, Aber es ist natürlich schon so, ähm, als Jurist sagt man gerne immer, ähm, es ist, äh, wenn man mit jemandem zusammen ein Unternehmen gründet, äh, also Gesellschafter zusammen einer Gesellschaft wird, dann ist es eigentlich noch in Anführungsstrichen herausfordernder als ähm, eine eine Ehe äh, mit mit, äh, einem Partner oder einer Partnerin, ähm, weil man auch auch wirtschaftlich sehr, sehr gebunden ist danach ähm, und äh, sehr, sehr gut zusammenarbeiten muss und immer wieder Kompromisse finden muss. Ähm, das heißt, es ist sehr herausfordernd, äh, solche Leute zu finden. Ähm, aber ich will da gar nicht sozusagen den, den Gründergeist äh, dann irgendwie beeinträchtigen und, und nehmen. Ähm, man sollte sich vielleicht einfach ähm, zum einen natürlich die Fähigkeiten ansehen. Da würde ich sagen, ähm, dass man eigentlich so ein, so ein homogenes Team eigentlich nicht haben will. Also wo, wenn jeder das Gleiche kann, dann will auch jeder das Gleiche machen zum einen und es bleiben einfach Teilbereiche des, des täglichen Geschäftsbetriebs außen vor. Heißt ganz konkret, mein Ratschlag wäre, das Allerwichtigste aller ist, dass man sein Produkt verkaufen kann. Das heißt, man braucht mindestens einen, der im Vertrieb äh, irgendwie arbeiten kann. Also wir selber hatten das zum Beispiel nicht. Also keiner von uns hatte Vertriebserfahrung. Ähm, Und wir haben uns das wirklich mühsam äh, selber beibringen müssen, beziehungsweise dann nach und nach natürlich auch mit ähm, Investoren und und Beratern zusammen. Aber dieser ähm, Vertriebsaspekt, das ist extrem wichtig, dass einer wirklich verkaufen kann. Ja, Mhm. Genau, dann äh, zusätzlich wichtig äh, ist eben äh, vielleicht, dass gerade wenn man technisiertes Produkt eben anbieten will, dass mindestens mal einer da ist, der äh, programmieren kann. Ähm, Check bei und, euch, habt ihr? Genau, haben wir auch. Äh, also haben wir sozusagen äh, fast. Beides mittlerweile, ja. <lacht> mittlerweile jedenfalls, genau. Und ähm, klar, ganz wichtig vielleicht so vom, vom äh, von der Selbstdarstellung ist auch, dass einer vielleicht so die Fähigkeit hat, sich zu präsentieren und damit auch das Unternehmen zu präsentieren. Also wenn wenn jetzt drei ITler sozusagen zusammen ein Unternehmen gründen, aus meiner Erfahrung wird es meistens schwierig, weil vielleicht dieser Vertriebsaspekt fehlt und im Normalfall jemand jemand gebraucht wird, der eben vielleicht auch gegenüber Investoren einfach sehr offen und und sehr kommunikativ sich selber und das Unternehmen eben darstellen kann. Hm. Jetzt nochmal eine Frage, weil das wirklich, glaube ich, relevant ist. Du hast ja dann,
0: das war ja 2018, glaube ich, wo ihr euch dann getroffen Mhm. habt. Und du hast ja in der Zeit auch noch zwei Jahre dann ein paar andere Sachen gemacht. Mhm. Im Rahmen auch deiner juristischen Ausbildung und des Studiums. Wie habt ihr das denn gelöst? äh, Auch mit diesem Gesellschaftervertrag beispielsweise. Und wie habt ihr euch da irgendwie geeinigt, wer jetzt wie viel Zeit einbringt, wie ihr sowas aufteilt? Das stelle ich mir jetzt auch nicht ganz einfach vor.
1: Genau, also für uns war eigentlich von Anfang an klar, ähm, gerade weil auch Ludwig und ich die Erfahrung schon hatten, ähm, dass wir was erstes Kleines gegründet haben, ähm, jeder ist gleichberechtigt an der Gesellschaft beteiligt, ähm, also da gab es sozusagen keine, keine äh, ungleichen Verteilungen, ähm, aber äh, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, Ludwig und ich waren beide noch mit unserem Referendariat äh, die ersten eineinhalb Jahre äh, beschäftigt und ähm, also um es mal ganz ehrlich zu sagen, ähm, ich glaube, ich habe für das Referendariat äh, nur noch ganz, ganz wenig gemacht, also nur das Nötigste. Ähm, und äh, normal ist in der juristischen Vorbereitung, dass man sich äh, ein Jahr äh, mindestens mal darauf vorbereitet. Ähm, bei mir waren es äh, dreieinhalb Wochen, ähm, die ich mir genommen habe, um, um mich aufs Examen vorzubereiten. Ähm, genau, also wir haben Aber uns hat sofort geklappt? alle das, das. Bitte? Hat sofort geklappt. Hat sofort geklappt, ja. Wahnsinn. Ähm, genau, wir haben alles äh, Commitment also schon irgendwie gegeben, dass wir da grundsätzlich äh, mehr oder weniger Vollzeit äh, eben dabei sind. Ähm, aber wir haben es dann einfach so gelöst, auch wirtschaftlich, dass diejenigen, die wirklich Vollzeit arbeiten, nämlich die Nicht-Juristen, ähm, dass die beiden eben auch äh, einen Lohn bekommen haben. Äh, und äh, wir Juristen eben, wir wurden ja äh, als, als Referendare eben auch äh, bezahlt. Äh, dementsprechend äh, waren wir jetzt auch nicht angewiesen auf Lohn. Und dann haben wir es eben so gemacht. Ähm, Diejenigen, die die Vollzeit arbeiten, wirklich auch offiziell Vollzeit arbeiten, die ähm, haben eben den den Lohn bekommen und äh, die haben eben darauf verzichtet. Aber beteiligt waren alle gleich. Das ist ist eine elegante
0: Lösung, finde ich.
1: Vielen Dank. Es ist, glaube ich, auch super wichtig, dass alle gleich äh, berechtigt beteiligt sind, außer in irgendwelchen Spezialfällen, weil dann natürlich auch die Motivation da ist. Total. Ja, dann tatsächlich, gehen wir mal auf das, auf das
0: Produkt. Und du hast jetzt gesagt, ihr hattet dann so eine einfach Sammlung von auch Formularen. Was hat euch da so sicher gemacht, dass das funktioniert? Habt ihr das in irgendeiner Form validiert am Kunden oder
1: wie seid ihr da vorgegangen? Genau, also wir haben ähm, Pilotkunden immer gehabt. Ähm, da äh, ja, waren am Anfang... Äh, äh, ich glaube, fünf unbezahlte Kunden, mit denen wir einfach wirklich versucht haben, einfach nur so einen einen Sparringspartner zu finden und äh, gesagt haben so, wir entwickeln das, das könnt ihr zukünftig gerne nutzen. Ähm, Ihr habt jetzt die Chance, äh, eure Meinung dazu ähm, zu äußern und äh, eure Fachexpertise einfließen zu lassen, dass für euch und für uns am Ende das beste Produkt dabei rauskommt. Ähm, Das funktioniert natürlich nur, wenn du selber eine Idee hast, wie etwas aussehen kann. Ähm, aber die Validierung an Kunden ist, glaube ich, auch ein, ein super wichtiges Thema, ähm, was äh, jedes, jedes Startup und jeden Gründer ähm, sehr intensiv beschäftigen sollte am Anfang. Mhm. Und kanntet ihr diese fünf aus dem Netzwerk oder habt ihr die tatsächlich auch fremd
0: irgendwo akquiriert angesprochen?
1: Sowohl als auch. Also äh, die, die sogenannten Low-Hanging-Fruits, äh, die, die nimmt man natürlich gerne mit. Äh, als Juristen hatten Ludwig und ich natürlich gute Kontakte und haben die auch äh, nutzen können. Wir haben aber auch damals schon dann eben darüber hinaus noch ähm, Kontakte gefunden, ähm, meistens, glaube ich, über, über Investorennetzwerk oder Beraternetzwerk und also schon über, über Netzwerk. Sonst ist der Trust am Ende oder am Anfang äh, noch nicht so ganz da. Ähm, deswegen äh, ist, ist das, glaube ich, äh, ganz, ganz einfach gewesen für uns, ist aber unter Umständen auch eine Herausforderung, wenn man eben das Netzwerk vielleicht noch nicht hat. Hm. Jetzt hast du gerade erzählt, dass äh, auch
0: bei, dem, bei der Gründerteamfrage, frage dass ihr euch da teilweise dann Gehälter ausgezahlt habt und hattet Pilotkunden, die aber noch nichts bezahlt haben. So, Dann ist es naheliegend so, wie habt ihr das denn finanziert da am Anfang?
1: Genau, also die Phase ging natürlich nicht so richtig äh, lange, äh, wo wir das so äh, durchgezogen haben. Ähm, Ludwig und ich waren am Anfang eben, wie gesagt, Referendare. Das heißt, wir haben erstmal äh, nichts in Anspruch nehmen müssen und ähm, die, die anderen beiden, Dominik und Fabian, die haben eben den, den Lohn bekommen und das wurde erstmal finanziert durch ein ganz kleines Investment. Also unser erster Investor war mit einer ganz kleinen fünfstelligen Summe dann eben beteiligt bei uns. Und Genau, so konnte man das äh, als erstes mal finanzieren. Und wir hatten natürlich noch ähm, die äh, 25.000 Euro, die man ja für die Gründung äh, eben aufbringen musste. Also wir haben gleich eine GmbH gegründet. Deswegen, ähm, mit dem durfte man ja auch arbeiten und konnte man arbeiten. Ähm, da hat äh, jeder von uns dann eben äh, gleichmäßig dann seine seine Anteile eingezahlt. Okay,
0: ja spannend. Wie, wie ging es dann weiter? Also der Produkt hat sich ja weiterentwickelt und ich glaube, ihr habt auch nochmal so eine Richtungsänderung gemacht.
1: Ja, Ähm, also die die große Richtungsänderung war dann eben äh, am Anfang äh, von diesem sehr intensiven Blockchain-Thema hin zu äh, äh, juristischen Themen äh, und da eben angefangen dann mit den Formularen Äh, und dann ging es eigentlich mehr darum, äh, das Produkt äh, zu erweitern und immer mehr äh, sinnvolle Ergänzungen äh, anzuschließen äh, an das Produkt Genau, und äh, nach den Formularen kam dann natürlich erstmal die Frage auf, ja, äh, ist ja schön, dass man jetzt bei euch äh, Dokumente entwerfen kann und äh, die entstehen auch mit den Texten, die wir haben wollen und so äh, und auch in dem Design, das wir haben wollen, war alles ganz wichtig, Ähm, aber wo speichern wir die jetzt, also sollen wir die jetzt, äh, dann müssen wir ja wieder bei uns auf äh, unseren äh, Geräten sozusagen speichern. Dann ähm, kam die, die Cloud dazu, ähm, also die Pacta Cloud, das ist ähm, ein Dokumentmanagementsystem, was eben dann sehr viele juristische Spezialfunktionen hat. Ähm, unter anderem äh, eben unser erstes kleines KI-Tool, wenn man es überhaupt so nennen will, ähm, unser OCR-Tool, also heißt äh, Texterkennung. Ähm, wir können also äh, einfache Lichtbildscans von Dokumenten äh, maschinenlesbar machen. Genau. Und ähm, dann äh, gibt es noch den Kollaborationsraum, der auch in der, in der Cloud angeschlossen ist. Da ging es dann darum, wenn ich jetzt das Dokument entworfen habe und äh, gespeichert habe irgendwo, äh, dann will ich vielleicht auch mit äh, meinem Vertragspartner nochmal drüber sprechen und verhandeln. was äh, äh, ja Wie soll der Vertrag am Ende wirklich aussehen? Das ist ja erstmal nur ein Entwurf, den äh, ein Unternehmen oder eine Kanzlei eben selber gemacht hat. Genau, und so ging es dann weiter. Also sozusagen diese diese Kette und und unser jetziger Lifecycle hat sich sozusagen aus den aus den immer ähm, weiter entstehenden Bedürfnissen ähm, entwickelt und ähm, ja mittlerweile ist er, ist er geschlossen. Ähm, jetzt gibt es also noch ein Vertrags-Rechnungsprüfungstool. Es gibt äh, Signaturen und Freigaben. Ähm, wir Wir erwecken Verträge zum Leben, indem wir Daten extrahieren aus Verträgen und, und Fristen extrahieren. Das ist vor allem für die Nichtjuristen immer ganz spannend, weil natürlich jeder Nichtjurist wenig Lust hat, sich in einen Vertragstext einzulesen und da eben dann ja, sich zurechtzufinden erstmal in der juristischen Fachsprache auch ist ist grundsätzlich schon schwierig und für die meisten ist es einfach super trocken juristische Texte zu lesen. Hm. Deswegen Irgendwann gesagt, für diejenigen, die da solche Expertise eben nicht mitbringen, extrahieren wir alle relevanten Vertragsdaten, Vertragsparteien, irgendwelche monetären Summen, Fristen, wie gesagt, Ablaufdaten, all solche Dinge. Also alles, was ich eben wissen muss, um vielleicht auch später ein Reporting erstellen zu können, und ähm, genau, das extrahieren wir alles an Fristen, äh, erinnern wir auch automatisiert und ähm, genau, so ist dann in einer äh, sehr angenehmen Art und Weise, nämlich entweder in Tabellenform, das ist dann so äh, sozusagen eine Art äh, Excel äh, auf, auf unserer äh, Plattform nur besser aufbereitet äh, und äh, die automatisch entsteht, äh, wohlgemerkt, weil da extrahieren wir mit KI, es äh, muss also keiner händisch irgendwas eintragen äh, Oder in Infografiken, also wenn es gerade passt, um irgendwelche Vergleiche anzustellen, ähm, wie ist der Vertragswert von vor zehn Jahren gewesen, äh, wie ist er heute, ähm, wie hat sich das entwickelt.
0: Sehr spannend. Aber wenn ich es so richtig verstanden habe, am Anfang habt ihr eigentlich nur eine Idee gehabt, die so ein kleines Problem löst mit den Formularen. Und es euch trotzdem bewusst den Weg, den ihr gehen wollt? Oder ist das dann sukzessive einfach entstanden, weil Kunden gesagt haben,
1: Mensch, jetzt das ist gut, aber ich brauche jetzt noch das und dann das? beides so ein bisschen. Also es war uns schon bewusst, dass das jetzt nicht äh, das einzige Thema sein wird, mit dem wir arbeiten wollen. Ähm, Aber die konkreten Ideen sind dann vor allem auch in der Zusammenarbeit mit dem Pilotkunden entstanden und dann später natürlich auch ähm, mit deinen zahlenden Kunden auch. Das ist
0: tatsächlich jetzt das das nächste spannende Thema, was ich dich auch fragen wollte, wann ihr quasi dann den Hebel umgelegt habt und dann gesagt habt, jetzt wollen wir da Geld für haben, dann Wäre sehr spannend, so wie ihr da auch auf diese richtige Summe gekommen seid, die ihr von den Kunden haben, also auf den Preis und wer auch der erste Kunde gewesen ist und wie ihr
1: den tatsächlich gewonnen habt. Genau, also der erste Kunde, das war eine, der erste zahlende Kunde, war eine eine Rechtsanwaltskanzlei, Klopsch und Partner hieß die. ähm, Ein Buch auf Klopsch und Partner hier an dieser Stelle. Richtig, vielen Dank ähm, an an der Stelle an Klopsch und Partner. Ähm, Genau, die ähm, sind auch immer noch Kunde von uns und ähm, sind auch immer noch äh, begeistert, Ähm, also es ist eine sehr, sehr äh, positive Kundenbeziehung geworden. Ähm, Das war tatsächlich ähm, ein ein persönlicher Kontakt äh, von Ludwig, es war nämlich äh, Ludwigs Referendarstelle sozusagen ursprünglich mal, die natürlich äh, durch die Verbindung zu ihm mitbekommen haben, was er da so macht und äh, sich dann mit den Themen beschäftigt haben und äh, dann erstmal Pilotkunde wurden bei uns und dann später eben der, der erste zahlende Kunde wurden. Ähm, ja, Pricing ist ein super spannendes und sehr, sehr intensives, äh, ich würde schon fast sagen, eine sehr, sehr intensive Challenge, äh, die, die jedes äh, Startup und jedes junge Unternehmen durchführen muss. Es gibt super viele Theorien äh, dazu, wir haben uns mittlerweile auch ähm, auf äh, Startup-Messen immer mal wieder Vorträge zum Pricing äh, angehört äh, von den äh, weltweit größten Unternehmen, wie die das machen, Ähm, da gibt es sehr, sehr komplizierte Formeln, wie man sowas ausrechnet, Äh, ganz stark runtergebrochen äh, ist, glaube ich, immer wichtig, dass man weiß, welchen Mehrwert liefert man, also was, was bewirkt mein Produkt eigentlich beim Kunden, ähm, so dass man auch dann gegenrechnen kann? Okay, die, die Ausgaben des Kunden ähm, haben höher X und ähm, die, äh, die Vorteile und Mehrwerte, die im Unternehmen dann wirklich monetär ähm, generiert werden können, ähm, haben den Wert Y und äh, X muss immer kleiner sein als Y, ähm, sonst äh, kauft ja keiner. Ähm, und diesen Mehrwert rauszukristallisieren, ist aber auch unglaublich schwierig. Ähm, also äh, Gerade wenn man wenn man sozusagen als, als Startup noch ähm, neuartige Ideen hat, die noch gar nicht auf dem Markt sind, dann kann man auch schwer äh, am Anfang beziffern, wie, äh, welchen, Mehrwert da, welchen Mehrwert man bietet. Deswegen waren unter anderem unsere Pilotkunden so wichtig, weil man mit denen natürlich mal so, so Mini-Case-Studies durchführen konnte. Ähm, wie viel Zeit spart man sich denn jetzt in unserem Fall zum Beispiel damals ähm, mit der Generierung der, der Dokumente und Verträge durch unsere Pacta-Formulare? und ähm, wenn man dann wusste, okay, so und so viel Zeit wird gespart, konnte man dann sagen, okay, dann werden aber auch so und so viele ähm, Dokumente in der Stunde mehr generiert, Ähm, das heißt, äh, der der Arbeitsaufwand ist geringer, ich kann vielleicht Personal einsparen, ähm, oder wenn man das nicht will, ähm, steigert sich die Produktivität eben um x Prozent. Hm. Ähm, Und da versucht man dann am Ende eben einen sogenannten ROI, also Return on Invest irgendwie für für den Kunden zu berechnen, Und kann dann sagen, okay, das ist schon mal die Grenze, äh, über die darf ich nicht drüber gehen. Ähm, Und dann muss man natürlich die eigenen Kosten sehr genau kennen, äh, insbesondere die die Customer acquisition äh, Costs äh, sehr gut im Auge behalten, damit man genau in diesem, ähm, sozusagen in der der Grenze nach unten, ähm, das sind meine Kosten und die Grenze nach oben, das ist der ROI äh, für äh, den Kunden, seinen Mittelweg findet. Und die die letzte Komponente ist dann natürlich ähm, eben der, der Wettbewerb. Also wenn die Konkurrenten alle günstiger sind als du, dann wirst du auch nicht verkaufen. Hm. Ähm, ja, jedenfalls nicht, äh, wenn du ähm, nicht die, die äh, absolut krassesten Alleinstellungsmerkmale hast. Ähm, genau, dann ist es auch schwierig. Und da gibt es aber dann natürlich auch wieder... Wie gesagt, super komplex alles, ähm, verschiedene Herangehensweisen. Wenn man in so in einem sogenannten Blue Ocean sich befindet, ähm, heißt man hat wenig Konkurrenz, weil man was sehr Innovatives auf dem Markt bekommen hat. Dann kann man sich natürlich ähm, rein an dem ROI äh, irgendwie orientieren äh, und an den eigenen Kosten und hat eigentlich keine Konkurrenz. Wenn man in einem Red Ocean ist und äh, super viele Haie in äh, dem Meer eben so rumschwimmen und ähm, man super viele Konkurrenten hat, dann muss man sich ausdenken, wie man äh, den Go-to-Market eben gestaltet. Ähm, Genau. Ja.
0: Ja. Ich habe jetzt bei der Vorbereitung, bin ich über so 79 Dollar pro User pro Monat. Wie weit wart ihr damals da dran? Oder ich weiß
1: nicht, ob das stimmt. Das ist vielleicht auch falsch hier, aber... Du meinst das jetzige Pricing von uns? Genau. Also, also mittlerweile haben wir eben ja sehr, sehr viele Module äh, auf der Plattform. Das heißt, wir haben auch ähm, mindestens mal äh, drei verschiedene Pakete, die wir aber auch eher so als Beratung gegenüber dem Kunden anbieten. Also man kann sich bei uns eigentlich modular alles zusammenstellen. Ähm, und ähm, die äh, 79 Euro, die du äh, genannt hast, ähm, äh, gibt es äh, bei uns als Premium-Paket äh, sozusagen. Ähm, Für äh, die meisten ähm, ist ähm, die Paketrange äh, so von ähm, 19,90 Euro für äh, unser Light-Paket bis hin zu 59,90 Euro für ähm, das äh, Plus-Paket oder ähm, in dem Fall dann eben Premium-Paket. Genau, also so so ist die Range im Moment bei uns. Ähm, gibt auch, hast du vollkommen haben recht, die, die 79,90 Euro als, als teuerstes. Das wird immer pro Nutzer ähm, pro, pro Monat berechnet ähm, und dann kommt am Ende ein Jahresvieh raus, ähm, abhängig von der Nutzeranzahl im Unternehmen oder in der Kanzlei.
0: Ja, ich hatte auch, also das, du hast das gerade so schön erklärt, wie ihr euch da alles so auch angeschaut habt, um auf den Preis zu kommen und auf eurer Website. Da stehen ja auch so ein paar Prozentzahlen. Also wenn jemand da verwendet, 41 Prozent produktiver, 50 Prozent weniger Papierverbrauch, 52 Prozent weniger Prozessschritte, weniger Kosten, 75 Prozent weniger Fehler und so weiter und so fort. Das äh, sind natürlich gute Argumente. Und in, in, in Bezug auf dieses Thema jetzt Kundengewinnung, die ersten kanntet ihr, weil sie Pilotkunden waren? Jetzt ist es sehr interessant, so auch für mich, äh, wie seid ihr dann an, an die weiteren rangekommen, die ihr jetzt auch nicht kanntet? Und ich gucke da jetzt so ein bisschen drauf und, und verstehe oder versuche, das immer ein bisschen besser jetzt äh, zu verstehen. Und natürlich so Anwaltskanzleien, das ist natürlich sehr prädestiniert, ne, dass, äh, weil die ja ständig mit diesen Verträgen auch zu tun haben. Aber da gibt es ja auch viele Unternehmen, die ja auch eigene juristische einfach äh, Abteilungen haben, ne, die dann die dann, die dann, dann ebenfalls, denke ich, einen großen Nutzen hätten.
1: Genau, also ähm, vielleicht z- äh, zwei Antworten dazu. Äh, zum einen auch unglaublich wichtig für jedes Startup, ähm, aus, aus meiner Sicht jetzt, ähm, die Auswahl der richtigen Kundengruppe. Äh, und das kann ähm, weniger eindeutig sein, als man, als man am Anfang denkt. Also genau wie du gerade gesagt hast. Ähm, Dachten wir am Anfang auch, die die Rechtsanwaltskanzleien müssten eigentlich prädestiniert sein für äh, unsere äh, Angebote. Ähm, Deswegen haben wir am Anfang gesagt, ähm, wir konzentrieren uns auf die Rechtsanwaltskanzleien und machen Unternehmen mit, ähm, wenn äh, es eben dazu kommt. Wir haben dann aber gemerkt, dass die Rechtsanwaltskanzleien ähm, zum einen ja stundenbasiert abrechnen. Ähm, Das heißt, wenn die einen Geschwindigkeitsvorteil haben, dann können die ja auch weniger Stunden gegenüber ihren Mandanten abrechnen. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, die äh, Gesamtweltwirtschaftslage dazu führt, dass auch die Kanzleien irgendwann gezwungen sein werden, äh, diese Systeme mitzugehen. Gerade in UK und in äh, USA gibt es eigentlich schon fast nur noch äh, Pauschalpreise ohne diese stundenbasierte Abrechnung. Deswegen funktionieren da äh, solche Lösungen, wie wir sie anbieten, sehr, sehr gut. Aber im Dachraum funktioniert alles ein bisschen langsamer. Ähm, Digitalisierung ist äh, ja vielleicht ein Schritt hinter dem äh, anderer Länder. Und ähm, ja, insofern gibt es halt eben noch diese äh, Pauschalpreise. Das hat am Ende dazu geführt, dass ähm, die Kanzleien grundsätzlich interessiert waren an allem, was wir, was wir machen. Ähm, aber wir mussten erstmal sehr stark ein Businessmodell ähm, für die Rechtsanwaltskanzleien raussuchen. Also, so viel zu richtige Kundenauswahl. Also, auch so minimale Aspekte können am Ende dafür sorgen, dass eine sehr gute Produktidee vielleicht sogar scheitert. In unserem Fall vielleicht einfach sehr viel Aufwand dahinter steckt, jemanden aus einer Kanzlei eben genau zu vermitteln, wo jetzt der Mehrwert liegt. Deswegen jetzt im Moment sehr viel mehr Unternehmen auf der Plattform. Und genau andersrum konzentrieren wir uns auf Unternehmen, machen Kanzleien aber natürlich immer mit. Genau, und in den Unternehmen ist es vor allem die, die rechtliche Kommunikation aus der Rechtsabteilung heraus zu Geschäftsführung, äh, Procurement, Sales und äh, HR ähm, und dann vielleicht noch mit Controlling zusammen. Ähm, genau, also so viel zur Auswahl der Kunden. Äh, auch ein sehr komplexes und sehr wichtiges Thema. Ähm, wie wir die Kunden akquirieren, ist mittlerweile ein ganz klassisches äh, Marketing- und Vertriebssystem. Ähm, und da schließt sich dann der Kreis äh, zum Anfang. Ähm, Wenn du nämlich dein dein Produkt nicht vertreiben kannst äh, im im Vertrieb und eben die die Leads nicht generieren kannst äh, aus dem dem Marketing heraus, äh, dann wirst du am Ende am Umsatz äh, vielleicht scheitern, weil äh, je ab Series A äh, ist eigentlich nur noch der Umsatz wichtig äh, und und alles andere ist schön und und Beiwerk und äh, verursacht vielleicht einen schönen Multiple bei der nächsten Finanzierungsrunde. Aber Grundvoraussetzung ist der Umsatz. Und wenn der der nicht passt, dann wird auch nicht in dich äh, investiert. Ähm, genau, deswegen so wichtig, ähm, dass der Vertrieb läuft. Wie wir es machen, ist, ähm, wie gesagt, klassisch, glaube ich. Wir versuchen über Content-Marketing und ähm, verschiedene Marketingkanäle, also klassische Marketing-Mix eben, ähm, hauptsächlich im Moment funktionieren Vergleichsseiten sehr, sehr gut, ähm, versuchen wir Leads zu generieren die dann mit Content zu bespielen und Interesse zu generieren und dann am Ende eben zu einem Sales-Qualified-Lead zu kommen und von da ab geht es dann in unsere Vertriebsabteilung und genau, dann wird da eben ganz klassisch in, in, einem, in einer klassischen Sales-Pipeline Disco Call, Demo ähm, und dann eben die weiterführenden Gespräche ähm, äh, durchgezogen. Ähm, wir generieren aber nicht nur über Marketing-Leads, sondern wir gehen auch ähm, über die äh, Direktkontakte, äh, ähm, soweit es eben datenschutzrechtlich okay ist. Ist ja auch eine sehr große Herausforderung, äh, ein guten, gutes Vertriebsteam aufzubauen, ähm, was sich gleichzeitig auch in Datenschutzrechte äh, äh, hält. Ähm, vor allem als Vertragsmanagement und als Legal tech äh, Plattform. Es ist es wichtig, dass wir da die, die rechtlichen Rahmenbedingungen einhalten. Ähm, genau, also Direktkontakte ist nämlich auch noch drin. Und bei deinen Vergleichsseiten, von denen du sprachst, wer ist das so beispielsweise? Ähm, also wir, wir verteilen das sogar, ähm, je nachdem, ähm, ob wir jetzt das internationale Geschäft äh, angehen wollen. Ähm, genau, dann sind es so die, die ganzen Gartner-Seiten, ähm, äh, Genau. Und ähm, wenn wir den Dachraum angehen, ist äh, Trusted ähm, und OMA bei uns, ähm, also OMA, äh, Online Marketing Rockstars.
0: Die Reviews, die ähm, die machen, ne?
1: Richtig, genau. Ähm, die, die machen jetzt äh, die, die auch im, im Vertragsmanagement eben eine, eine große äh, Review-Kampagne. Ähm, da sind wir eben am, auch von Anfang an mit aufgesprungen. Und genau, aber Trusted äh, ist tatsächlich das, was bei uns am besten funktioniert.
0: Ja, aber das besagt so, der Kunde hat schon Grundinteresse, geht auf so eine Seite und sucht eine Software, findet euch
1: und guckt euch dann näher an. Richtig, genau. Also entweder natürlich über äh, SEO oder äh, SEA, also heißt ähm, entweder halt organische Suche per per Google oder ähm, unsere Google-Anzeigen, die wir versuchen gering zu halten, weil das natürlich ein großer Kostenpunkt ist. Ähm, Aber äh, ja, genau. Entweder sie finden uns direkt und schauen sich äh, direkt unsere Website an oder, und das mache ich selber ja nicht anders, wenn ich irgendwie, was weiß ich, ein neues Fahrrad kaufen will oder so, schaue ich mir erstmal irgendwie an, was bieten denn die Vergleichseiten, wo sind Vor- und Nachteile vielleicht. Genau, also ich glaube, das, das entspricht so richtig dem, dem Bedürfnis eines potenziellen Kunden sozusagen, dass man da irgendwie Vergleiche ziehen kann. Und dann ist eben unsere Website dann verlinkt auf der, auf der Vergleichsseite und dann findet man uns darüber.
0: Das heißt aber, wenn ihr Google Geld zahlt, dann macht ihr das nicht, dass die Leute direkt auf eure Seite gehen, sondern die gehen dann eher auf Trusted und kommen dann von Trusted auf Package. Beide Wege.
1: Ich glaube auch, dass beide Wege sehr, sehr wichtig sind. Zum einen gibt es einfach, glaube ich, das Userverhalten nachdem dann gesucht wird und ich will direkt äh, zu dem Anbieter kommen, ähm, kann ja auch sein, ähm, oder es gibt eben, ich glaube, das ist alles Werbepsychologie, ähm, dann eben den Kunden, der sagt, ich schaue mir lieber erstmal irgendwie äh, eine Auflistung von verschiedenen Anbietern an und finde mich zurecht, äh, wen gibt es da überhaupt alles. Und beide Wege sind super wichtig, weil den einen wirst du mit dem einen System äh, nicht äh, finden oder der findet dich nicht und äh, der der andere äh, findet dich eben über das andere System nicht.
0: Ja. Wenn man jetzt bei diesen Vergleichsseiten da aktiv ist, so was muss man da beachten, dass ihr das auch hinkriegt, dass die Leute dann eigentlich bei euch, habt ihr da eine Chance, an der Darstellung mitzuwirken? Gebt ihr denen Informationen oder wie handhabt ihr das?
1: Genau, also das ist eigentlich fast überall so. Ähm, entweder ähm, die ähm, Review-Seite äh, wird dann eben mit dem Content, der auf deiner Website oder den du zur Verfügung stellst, von einem Redaktionsteam äh, von der Vergleichsseite erstellt oder du kannst direkt selber eintragen, was du eben veröffentlichen willst. Es ähm, gibt, gibt beide Varianten. Ähm, funktioniert auch beides gleich gut, würde ich sagen. Ähm, gibt es wenig Vor- und Nachteile. Ähm, genau, ja.
0: ja. so und dann landen die Leute bei euch. Da habe ich gesehen, man kann sich direkt hier eintragen für Updates. Newsletter bietet dir an. Das äh, ist ja auch mit Fallstudien habt ihr, glaube ich, auch. Genau. Da kann man sich für registrieren. Wenn man die runterladen möchte,
1: und man kann aber auch direkt
0: eine Demo buchen.
1: Genau, genau. Also glaube ich auch der, der klassische Aufbau von der B2B-Website, ähm, den wir da gewählt haben, ähm, ja, haben auch, äh, das war, glaube ich, einer der, der größeren Kostenpunkte, die wir uns so äh, geleistet haben, nämlich eben die, die professionelle Website, die haben wir von der Agentur erstellen lassen. Ähm, Trotz wobei, Informatiker. Ja, ähm, weil natürlich die Informatiker ähm, sich auf ihre Arbeit konzentrieren sollten. Also die sollten ja äh, Pacta, also die Plattform aufbauen und jetzt nicht irgendwie an einer, einer äh, blöden Website äh, rumarbeiten, die ja an sich keine Funktion hat, außer dass wir uns äh, halt irgendwie darstellen können. Ähm, deswegen haben wir gesagt, äh, das geben wir einfach in professionelle Hände. Der Content kommt allerdings äh, mittlerweile sogar äh, zu 99 Prozent, äh, aber damals in Abstimmung eben äh, meistens von uns. Ja. Kannst du deine
0: Hausnummer sagen, was sowas kostet, wenn man da eine gute Agentur hat?
1: Ähm, ja, also da auch äh, gibt es eine Range, glaube ich, die ist super groß. Du kannst äh, 10.000 Euro wahrscheinlich ausgeben, vielleicht sogar 5.000 Euro. Kannst aber auch äh, mehrere Millionen dafür ausgeben. Also das ist schwierig. Aber ähm, für, für das, was wir wollten, ähm, ja, äh, war es so zwischen 30.000 und 40.000 Euro, glaube ich, so ungefähr. Ja. Ja, mit einem
0: ja. und anderen auch. Sehr cool. Und den, den Content mittlerweile, also ihr, du hast gesagt, ihr produziert den. Mhm. Wer schreibt das von euch? Da habt ihr Leute dann eingestellt über die Zeit wahrscheinlich, ne?
1: Genau, wir haben Leute eingestellt, sozusagen die Redaktions-, das Redaktionsoberhaupt habe immer ich. Also bin bei uns eben auch hauptsächlich für Marketing zuständig. Das heißt... Genau, so von von meinem Team und mir kommt dann sozusagen alles, was auf der der Website steht.
0: Und wenn du da drauf schaust, auf was legst du Wert? Also was macht deiner Meinung nach richtig guten Content für euch
1: aus? Also wir sind tatsächlich, glaube ich, ein ein Spezialfall, weil wir unsere Kunden erstmal aufklären müssen über die Potenziale, die bestehen, ähm, und aus diesem Grund haben wir sehr, sehr viel Content eigentlich auf der Plattform. Also äh, klassischerweise hätte in der B2B-Website wesentlich weniger Content, ähm, als, als wir den eben bieten. Ähm, war auch damals immer ähm, sozusagen Diskussionspunkt mit unserer Agentur. Ähm, äh, übrigens an der Stelle äh, auch mal ein ganz großes Lob an Krü an äh, und, und Lasse Giese, ähm, die äh, die Website eben super aufgebaut haben und uns da auch äh, super, super geholfen haben. Ähm, so. Lob, Lob dafür. Ähm, Genau, und also Krü kann ich nur empfehlen. (lacht) Ähm, Genau, Äh, war also immer in Diskussion, wie viel Content eigentlich äh, da Platz hat auf so einer Website. Ähm, Und zum einen stellen wir dadurch natürlich unsere Expertise noch tiefer gehender dar, dass wir sagen können, wir können auch beratend äh, tätig werden. Wie soll ein Prozess aussehen? Wie kann er mit unserer Plattform aussehen und wo sind die die eigentlichen Probleme bei dem dem alten Prozess? Klingt erstmal nach der klassischen Struktur, aber gerade die, die Juristen, die sind da einfach nicht so digital affin, jedenfalls die meisten nicht. Es gibt super digital affine Juristen, gerade im Unternehmensbereich, aber Die große Masse äh, will da eher beraten werden. Deswegen haben wir sehr, sehr viel Content ähm, und bieten da sehr viel Nebeninformation. Ähm, Grundsätzlich würde ich jetzt aber mal sagen, ist eher so eine eine ganz kurze, knackige Website, wo ich die Mehrwerte äh, äh, herauskristallisiert bekomme, ähm, der der Go-To-Weg.
0: Aber den Content, von dem ihr jetzt spricht, den ihr verteilt, du findest den auf der Webseite in der Regel nicht alles, sondern da meldest du dich zum Newsletter an und dann... Kommst du in dieses System
1: rein, auch zur Aufklärung? Richtig, genau. Also man findet nicht alles äh, auf der Website. Das ist auch genauso gewollt. Also das ist, glaube ich, auch ein klassisches System, damit du, du, du wirst so, so anteasern ähm, und äh, dann jemanden dazu äh, bringen, dass er sich eben Content von dir runterlädt oder gleich sagt, ich kontaktiere eben über den äh, Demo-Button das Vertriebsteam und lass mir äh, von denen nochmal erklären, wie funktioniert das Ganze. Hm. Also es ist eher so, so ein Teaser sozusagen um diesen Teaser hinzubekommen, brauchen wir eben mehr Informationen als, als andere. Aber, ja, genau. Wie gesagt, grundsätzlich das Wichtigste sind, sind die Mehrwerte, dass die verstanden werden, was bietet die Plattform eigentlich oder das Produkt, je nachdem, was man verkauft. Wenn man jetzt Getränke verkauft, die irgendwie vegan hergestellt werden oder so, dann ist der Mehrwert relativ eindeutig und schnell vermittelbar. Aber euch oh, äh, dauert
0: es ein bisschen. Das bei ist uns komplexer. Ja. Okay, spannend. Also Content, auf jeden Fall habe ich rausgehört, ihr macht auch ein bisschen Paid. Also mit genau. Google. Genau. Was macht da noch für diese ersten Phasen des Funnels?
1: LinkedIn äh, machen wir noch. Ja. Ähm,
0: auch durch genau Content ist, oder?
1: Genau, auch, auch mit Content. Ähm, haben wir gerade im, im letzten Jahr sehr, sehr viel gemacht. Dieses Jahr ein bisschen weniger. Ähm, weil uns äh, so die äh, Conversion-Rates nicht ganz so gepasst haben. Ähm, genau deswegen ähm, auf LinkedIn mittlerweile kaum mehr bezahlter äh, Content. Ähm, ist aber für die richtige Usergruppe äh, sicherlich auch ein, ein sehr, sehr guter Weg, äh, LinkedIn-Content äh, zu generieren. Ähm, genau, das, das waren so unsere Wege. Ähm, da wir eben rein B2B agieren, äh, haben sich jetzt für uns äh, von Haus aus eben äh, sowas wie Instagram oder, oder Facebook irgendwie ausgeschlossen, weil man da im B2C-Bereich natürlich sehr gut äh, Leads generieren kann. Im B2B-Bereich ist es ein bisschen schwieriger und dann muss man sich eben überlegen, wo verteilt man seine, seine Kostenpunkte. Ähm, Deswegen ähm, ist, ist Social Media Bereich, äh, ist der Social Media Bereich bei uns hauptsächlich auf ähm, LinkedIn ähm, reduziert und für sozusagen das Corporate Branding und, und, Employee-Branding machen wir noch ein bisschen Instagram, aber eher so über mein also nicht privates Profil, aber über mein öffentliches Profil sozusagen, über mein persönliches, wenn man mal irgendwie eben zeigen kann, dass man einen Videodreh bei sich hat, dann ist das natürlich cool für potenzielle neue Mitarbeiter, genau.
0: Total. Und jetzt nochmal ganz kurz zum Vertriebsteam, also irgendwann Kunde möchte gerne eine Demo haben, Wie macht ihr das? Also gibt es auch das Vertriebsteam, das das sehr proaktiv Leute anruft, wo ihr sagt, das sind eigentlich, könnten prädestinierte Kunden sein, aber die registrieren sie jetzt bei uns nicht so einfach von sich aus oder wie handhabt ihr das?
1: Genau, machen wir auch. Aber wie gesagt, da auch aus datenschutzrechtlicher Sicht immer ganz wichtig, dass man mindestens mal ein Interesse des, des Kunden prognostiziert. Also... Jetzt einfach jede Kanzlei anschreiben, äh, geht eben gerade nicht. Das wäre tatsächlich verboten. Ähm, Und und man müsste unter Umständen eine eine große Strafe zahlen. Aber ähm, klar, also da, wo wir vielleicht schon einen LinkedIn-Kontakt haben und schon mal da kommuniziert haben oder ähm, wo wir ähm, E-Mail-Kontakte vermittelt bekommen haben und so, ähm, da äh, machen wir das natürlich. Ähm, Gehen auch auch kalt raus und, und schreiben die Unternehmen eben dann kalt an im rechtlichen Rahmen. Und ähm, genau, darüber generieren wir auch tatsächlich sehr, sehr viele Leads. Ich würde sogar sagen, im Moment ähm, geht darüber mehr ähm, als äh, über die Webseiten, weil ich schon so das Gefühl habe, dass da die Menschen, die mit äh, rechtlichen Prozessen zu tun haben, so ein bisschen überfüttert sind seit so eineinhalb Jahren ungefähr mit, mit Legal Tech Themen. Ähm, ist äh, super gehypt worden ähm, und... Es gab auch viele, gar nicht mal unbedingt Konkurrenten von uns, ähm, aber äh, viele, viele, die auch Legal Tech in irgendeiner Art und Weise gemacht haben, die vielleicht den, den Kunden-Need ähm, noch nicht ganz so getroffen haben. Es gab auch super viele, die, die äh, perfekte Produkte äh, auf den Markt gebracht haben. Also, ich will da niemanden schlecht reden. Ähm, aber das, was wir so an Feedback von unseren Leads bekommen, ist, ähm, dass das, was sie kennen, vielleicht ihren Bedarf noch nicht so ganz deckt. Deswegen. Ähm, ist so dieses Legal-Tech-Marketing ein bisschen schwieriger geworden ähm, und so der Direktkontakt ist äh, für uns einfacher und deswegen ähm, gehen wir äh, eben mittlerweile auch hauptsächlich, äh, oder nee, stimmt nicht, nicht hauptsächlich, wir gehen mittlerweile auch diesen Weg und haben da aber den größeren Erfolg. Hm. Macht ihr das alles telefonisch oder trefft ihr die Kunden auch vorher? Alles, Also E-Mail-Kontakt, telefonisch, äh, klar, Demo und und Disco-Calls und sowas äh, wird alles per Videocall natürlich gemacht ähm, und wenn es dann ein, zwei Schritte weitergeht und man wirklich im guten Kundenkontakt ist, gerade auch größere Kunden vielleicht ähm, akquirieren konnte, dann ist, glaube ich, immer noch Pflicht, dass man da auch ähm, mal vorbeischaut ähm, und äh, sich das Unternehmen anschaut. Viele wollen auch weil wir eben Startups sind, äh, bei uns mal vorbeischauen im Büro und äh, sehen, okay, erstens, das Unternehmen gibt es wirklich, die, die verkaufen uns kein äh, äh, Produkt, was gar nicht da ist. Äh, und äh, da ist auch eine gewisse Werthaltigkeit dahinter. Da sitzen ein paar Leute, äh, das Büro sieht ordentlich aus. Äh, so, das wird auch gerne mal gemacht.
0: Ja. Wer ist denn im Moment so euer bekanntester Kunde, den hier die meisten kennen könnten?
1: Genau, also äh, ganz, äh, ganz frisch sogar äh, Volkswagen äh, Immobilien und äh, Hayes Hayes glaube ich äh, ist auch als, als Personalvermittler eben äh, ziemlich jedem bekannt ähm, genau die beiden sind so äh, unsere unsere bekanntesten ähm, dann haben wir aber auch in, in, im Kanzleibereich äh, natürlich bekannte äh, Kooperationen manchmal auch äh, und äh, PKF WMS äh, als als die Kanzlei so in, in Norddeutschland äh, die äh, sozusagen auch ein, ein riesen haben und in, in Liechtenstein äh, ist es äh, die Kanzlei Nägele die im Blockchain-Bereich, da schließt sich auch wieder so ein Kreis, wahrscheinlich in ganz Europa die beste Kanzlei ist oder auch die die bekannteste oder eine der bekanntesten, genau. Sehr spannend. Und abschließende Frage nochmal, wenn du jetzt zurückblickst auf die
0: ganzen Jahre, gab es da mal eine Phase oder einen Moment, wo ihr kaum hinterhergekommen seid, weil ihr so viele Kundenanfragen hattet oder ist das alles so sehr geordnet und gleichmäßig verlaufen?
1: Nee, also die Phasen gibt es immer wieder, würde ich sagen. Dass man Es ist immer so ein bisschen so eine, so eine wellenartige Bewegung. Man hat sehr viele Kundenanfragen, muss dann im Customer Success natürlich auch sehr viel arbeiten, um diesen ganzen Kundenanrang bewältigen zu können. Auch davor haben größere Unternehmen ab und zu mal Angst, weil die natürlich sagen, wir kommen hier mit 5.000 Nutzern auf die Plattform. Ähm, könnt ihr das überhaupt alles bewältigen? Ähm, wenn ich jetzt äh, davon 1000 äh, Nutzer habe, die irgendwelche Supportanfragen stellen, ähm, geht das überhaupt alles. Ähm, genau. Und so gibt es natürlich die, die Spitzen immer wieder. Dann ist vielleicht mal wieder so eine ähm, so eine Welle äh, appt so ein bisschen ab ähm, und man hat vielleicht wieder mal einen Monat ein paar kleinere Kunden. Ähm, und so ist es, glaube ich, so ein ewiges Auf und Ab an, an, an Spitzen, die man irgendwie versuchen äh, auszugleichen. Ähm, und äh, ja, dann ist es vielleicht wieder einfach. Gab es da irgendwelche Marketingaktionen, durch, durch, durch die ihr diese Nachfrage verursacht hattet? Tatsächlich ist es meistens die Veröffentlichung entweder von Investitionsrunden oder von größeren äh, Kundenbeziehungen. Ähm, ah. Also große Kunden führen zu großen äh, weiteren Kunden und äh, Investitionsrunden bieten generell so einen, so einen Interessensmoment. Äh, ähm, und ähm, danach kommen auch immer sehr, äh, sehr gerne viele und äh, große Kunden.
0: Also quasi abschließend Learning, immer wichtig, große Kunden zu gewinnen
1: und immer wichtig, auch ab und zu mal eine Investitionsrunde zu verkünden oder zu machen. Zweites: bei dem zweiten Punkt gebe ich dir absolut recht, ähm, also wenn du Erfolg hast, dann ähm, sprich auch drüber, also die, die, da tatsächlich die amerikanische Herangehensweise, ähm, dass du, dass du deinen Erfolg auch wirklich mitteilen musst, das ist äh, absolut notwendig. Ähm, sonst kennt dich einfach keiner, und äh, das ist das Schlimmste eigentlich. Ähm, ähm, beim ersten Punkt würde ich sagen: große Kunden sind nicht immer richtig. Also, wir würden zum Beispiel sogar sagen, ähm, dass das KMU-Geschäft noch mehr Potenzial hat, dauerhaft gesehen, wenn die Digitalisierungen im Dachraum mal wirklich durchschlägt ähm, als äh, das Enterprise-Geschäft. Also insofern auch kleinere und mittlere Unternehmen sind sehr, sehr interessant. Ähm, die äh, Marketing-Aktionen sind natürlich sehr viel einfacher, wenn man äh, bekannte Kunden hat. Ja.
0: ja, sehr cool. Dann ihr seid jetzt mitarbeitertechnisch. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
1: habt ihr jetzt gerade? Genau, also 13 ähm, sind wir ähm, pro, pro Kopf und ähm, mit äh, Freelancern und ähm, ja auch, auch so ähm, Investoren, die sehr intensiv mitarbeiten, ähm, sind wir äh, dann 18, genau. Stant. So, jetzt
0: abschließend Frage, Marcel. Ich muss sie stellen, du bist voll Jurist und ihr seid zwei Juristen im Gründerteam. Ja. Was kannst du noch mal allen mit auf den Weg geben? Also es ist ja sehr selten, dass im Gründerteam ein Jurist normalerweise mit dabei ist. Bei euch macht das total Sinn, alleine wegen dem Produkt. Genau. Aber hast du da noch... Ein, zwei so Tipps, wo jeder sich was mitnehmen kann, wenn es darum geht so, was brauche ich denn hier?
1: Genau, also zum einen, bevor gegründet wird, ähm, muss man sich die äh, richtigen Förderungen dafür ansehen. Ähm, Den Fehler haben wir nämlich selber gemacht, obwohl wir zwei Juristen haben, Ähm, weil es gibt ganz viele Förderungen, die nur im Vorfeld einer Gründung ähm, schon beantragt werden können und danach eben nicht mehr. Und da können Gründungskosten übernommen werden, da können schon mal Vorgründungsdarlehen und später dann Förderungen etc. entstehen. Also da gibt es sehr, sehr viel. Das heißt, vor der Gründung sich definitiv mit diesen Förderungsthemen beschäftigen. Genau, und dann natürlich aus rechtlicher Sicht, wenn es irgendwie geht, wäre es natürlich schön, wenn man einen sehr engen Kontakt zu irgendeinem Juristen hat, wo man vielleicht auch mal ihn entweder sofort ins Gründerteam holen kann. Das ist, glaube ich, das Beste, auch aus unserer Sicht. Ist aber natürlich nicht immer möglich. Aber das große Problem ist, dass juristische Expertise natürlich sehr, sehr teuer ist. Und dann nutzt ihr entweder uns. Wir bieten nämlich auch Startup-Pakete an, um genau solche Sachen auszugleichen. Oder ihr versucht halt eben wie gesagt irgendwie einen, einen Juristen in eurem Netzwerk äh, an euch zu binden wo ihr vielleicht nicht die absoluten Spitzenpreise zahlen müsst äh, um äh, dann die richtige Beratung zu bekommen ähm, und in fachlicher Hinsicht würde ich sagen ähm, ja so, so, eine, so eine Gründung sozusagen zum Beispiel ähm, ist äh, relativ, Schnell und fix gemacht. Das könnte man rein theoretisch auch einfach mit einem Notar zusammen machen, wenn der solche Sachen anbietet. Wichtig wird es dann, ganz, ganz wichtig wird es zum Beispiel bei Markenanmeldungen, also wenn ihr euer Logo irgendwie als Marke schützen lassen wollt und eigentlich auch euer Logo einfach nur nutzen wollt und damit auch Erfolg generieren wollt, dann ist es super wichtig, dass ihr vorher eine markenrechtliche, professionelle Recherche durchgeführt habt. Ähm, Denn ansonsten kommt, und das ist viel, viel schneller, als man denkt, irgendein ähm, äh, Semikonkurrent äh, oder oder vielleicht auch einfach irgendein anderes Unternehmen an und sagt, äh, hier, ihr nutzt ein ähnliches äh, Symbol, eine ähnliche Schrift, äh, einfach einen ähnlichen Namen vielleicht sogar, ähm, Und ähm, wir verbieten das euch, weil wir eine eingetragene Marke haben, die einfach älter ist äh, als das, äh, was was ihr eingetragen habt oder ähm, ihr habt noch gar keine Marke.
0: Ja, Ja, gute Tipps. Vielen Dank, Marcel.
1: Es war echt spannend, mit dir zu sprechen. Alles Gute euch. Danke dir, Martin. Ähm, Für euch als Podcast natürlich auch noch äh, alles Beste. Danke.